0: Buonasera a tutti e bentornati su Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Eh, oggi registriamo una nuova puntata con Stefano Pasotti, con il, qua- con il quale sapete, registriamo puntate che puntano un po' alla storia del design. Quindi cerchiamo, conoscendo il prima, di capire meglio l'oggi. e In particolare con Stefano, lo raccontavo prima fuori onda perché in questo momento siamo in live con lui su YouTube, Eh, volevamo raccontare un po' le sedute che hanno fatto la storia del design, ci siamo resi conto che aprendo questo ventaglio a tutte le sedute, quindi comprendendo sia poltrone che sedie, andavamo in un campo troppo vasto da poter sviluppare in una puntata podcast, quindi in una puntata di circa un'ora, e quindi abbiamo restretto il campo alle sole sedie, quindi... Eh, anche questo, diciamo, macro gruppo di sole sedie non è stato facile perché vedrete che ne abbiamo selezionate una decina. Arriveremo al 1967 con la, la prima Pantone Chair eh, e sicuramente qualcuno di voi dirà: Ah, ma non hai parlato di della Luisa di Franco Albini? Non hai parlato di... erano troppe. Abbiamo dovuto fare comunque una selezione perché comunque cercheremo di andare a prendere. Un po' d'Italia, un po' di Scandinavia, un po' di Stati Uniti. Quindi anche lì ci siamo dovuti fare, diciamo, un, un, una scaletta che facesse poi eh, capire anche come cambiava la, la cosa a seconda di dove eravamo. Perché chiaramente oggi il mondo è iperconnesso, all'epoca no. Quindi vedremo come queste cose saranno fondamentali in questo racconto di sedie che faremo oggi. Stefano, grazie mille anche perché sei stato super paziente con me in questa settimana su questo argomento, lo voglio dire a tutti ufficialmente
1: no, 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 va bene, ci sta, ci sta, non ti preoccupare tra le altre cose io vado, cioè adesso abbiamo l'elenco ma ma vado proprio sulle cose che ricordo (ride) quindi vediamo, vediamo come va, vediamo come va oggi e e sarà molto divertente perché ci sono dentro delle sedi che sono veramente assurde Um, alcune che hanno più di 100 anni e sono ancora in produzione cioè robe veramente assurde eh, oppure sedute che sono in quadri, cioè proprio tipo opere d'arte, quindi vedremo cose incredibili um, ok cosa vogliamo fare? Eh, cominciamo dalla dimmi Stefano,
0: dimmi. io quello che diciamo, non vorrei dare tutto l'elenco a chi ci sta ascoltando così le scopre piano piano, piano, piano. però farei un quasi ordine coloro- cronologico dico quasi perché vedremo che alcuni collegamenti tra determinate sedie vanno fatti, anche se poi magari di mezzo ce n'era un'altra importante. Quindi, eh, diciamo, faccio un esempio su tutti: delle sedute di Marcel Breuer del 29 e del 26, che andremo a vedere, sono legate chiaramente anche alla tonet che era di cent'anni prima perché venivano prodotte dalla Tonet quindi questi, questi parallelismi dovremmo farli per, per ovvi motivi però cerchiamo di andare in un ordine cronologico e diciamo che la più antica sedia nelle nostre sedie che eh, ha, ha avuto una, veramente un cambiamento da un punto di vista di eh, prodotto è stata la sedia di Chiavari Esatto,
1: eh, esatto.
0: perché la sedia del Campanino è una sedia del 1808 quindi stiamo parlando veramente di 200 anni fa ed è stata una sedia fondamentale perché eh, nasceva da una serie di idee e di linee guida e Stefano ci sta mostrando i modelli principali completamente diversi questa sedia è fondamentale perché uno dei più grandi oggetti invece come sedia del novecento la superleggera di Gio Ponti non è altro che una sedia di Chiavari. E infatti, il primo aneddoto che vogliamo raccontare, e poi di molte sedie voi trovate sia nei miei podcast sia che nelle puntate diciamo YouTube di Stefano degli approfondimenti. Quindi, per esempio, la sedia di Chiavari l'abbiamo raccontata entrambi nel dettaglio. Eh, la Superleggera di Gio Ponti aveva una storia, una leggenda, che poi, per molti è una leggenda inventata da Gio Ponti Cioè ovvero che quando produsse questa sedia per Cassina nel 1957 per dimostrare la robustezza e la rigidità di questa sedia la lanciò dal secondo piano esatto. questa è la storia che tutti conoscono e, e associano questa storia a Gioponti. in realtà questa storia nasceva con la sedia di Chiavari infatti il campanino per dimostrare la resistenza di questa sedia la lanciò appunto dal dal campanile di Chiavari questa è la leggenda lanciandola dal campanile di Chiavari arrivò a terra e non si ruppe quindi diciamo che Gio Punti si è un po' fregato la storia del campanino e l'ha riproposta in in chiave moderna nel 1957 Quindi diciamo, questa è un po' uno dei primi modelli, perché? Perché avevamo una produzione che andava verso la serialità.
1: Esatto. Non so, Stefano,
0: sei d'accordo con questo. Sì, 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 sì.
1: esatto. È è proprio quello che cambia, cioè la serialità, quindi come trasformare un prodotto che veniva fatto da artigiani esperti, ma uno alla volta in una produzione eh, più complessa, e, e qui eh, diciamo che ha portato questo sviluppo la tonet. Okay? Oltre a queste sedute, ma lo sviluppo diciamo in questo senso era, era dato dalla tonet, dalle sedute di Michael Tonet, che spesso nelle università si dice che la, la piegatura a vapore l'abbia inventata lui, e in realtà non è così: nel senso che, se voi guardate, questa seduta è fatta di pezzi di legno curvati. Okay. Mh, abbastanza semplici, in realtà eh, lui ha sviluppato al massimo questa tecnologia e ha, è stato diciamo, il precursore della produzione in serie, quella di, di Henry Ford. In, lui, Henry Ford ha creato la, il, il concetto della produzione in serie, ma prima è arrivato qualcosa e Tonet è stato uno dei precursori di questo concetto, cioè ogni operatore faceva operazioni diverse Tant'è che è nata una serie di collezioni, la più famosa è la Tonnet numero 14, ma in realtà ne esistono tante diverse e la particolarità è che eh, queste sedute erano divise in tanti pezzi diversi e ad esempio lo schienale era lo stesso schienale di altre sedute, così come le gambe. E questa particolarità è stata fondamentale perché utilizzando magari gli stessi processi produttivi creavi più sedute, più prodotti insieme. Stefano,
0: aggiungo una cosa su questo. In primis voglio consigliare a chiunque stia ascoltando di andare o sul sito o a sentire l'intervista ai ai proprietari di legno curvato, che sono tra i più esperti di Tonet che esistono in Europa. Quindi stiamo parlando di persone che quando ne scrivono o ne parlano ne sanno tantissimo. E la cosa giustissima che faceva notare ehm, Stefano è che la numero 14, quindi la Tonet, che poi è il primo modello che è stata realizzata nel 1859, io do un po' di numeri perché secondo me le date sono importanti, è è presentata nel 1867 all'esposizione mondiale che si tenne quell'anno, La cosa importante è proprio questo, era un elemento che nasceva per essere riprodotto in grandi numeri. Dovete sapere che tra il 1859 e il 1930 Tonet ha stimato di aver prodotto 50 milioni di sedie. Questo è un numero gigantesco oggi per qualsiasi sedia venga prodotta, ma all'epoca era un numero senza senso, perché non dobbiamo pensare appunto a delle produzioni così tecnologiche come le abbiamo oggi ma stiamo parlando comunque di una cosa che per quanto seriale era comunque una produzione di prima industria perché stiamo veramente nella, nella rivoluzione industriale vera e propria l'altro passaggio fondamentale di questa sedia che va capito perché qui c'è tanta imprenditoria di base è che in quel momento mettiamoci nei panni nel 1850 fino al 1850 tutto veniva prodotto lì dove veniva venduto perché era impensabile nel 1850 a meno di pezzi speciali per i vari re e regine che una sedia dell'Austria di vicino Vienna arrivasse a Napoli per fare un posto a me caro. Eh, era impossibile. Qui abbiamo uno sviluppo industriale che ci porta alla nascita dei treni, quindi i primi vagoni merci. Quindi Tonet dice, e infatti lo, mi ricollego proprio all'immagine che stiamo vedendo, dice posso creare un oggetto che posso mettere in una cassa, spedire in pezzi e poi farlo assemblare sul posto. Tonet ci riesce, perché la numero 14 è fatta di 6 pezzi, pezzi e se non sbaglio quattro viti. Cioè stiamo parlando mm. di una cosa semplicissima e in un metro cubo lui ne stoccava 12. Quindi, cioè perciò sono sedie fondamentali non è la bellezza della sedia in sé cioè della sedia in sé mi può piacere oppure no poi è vero che le Corbusier cioè quindi non l'ultimo passato diceva che la numero 14 è la sedia più bella mai fatta e quindi diciamo che gli possiamo dare credito però a prescindere dall'estetica stiamo parlando di cose che hanno rivoluzionato proprio il pensiero di chi le faceva e concludendo sulla Tonet poi ripasso il ping pong a eh, Stefano Stefano diceva un'altra cosa fondamentale, i modelli. La tonetta aveva centinaia di modelli, tutti che partivano da elementi che poi venivano intrecciati con altri modelli. E anche qui, quando oggi nel 2020 sentiamo parlare di eh, personalizzazione sui siti web, dove tu prendi tutte le componentistiche, e prendi quel tipo di piedino, quel tipo di schienale, eh, quel tipo di tessuto. Tonnet lo faceva 200 anni fa, quasi, 150 yes. anni fa. Cioè, veramente è stato un, un pioniere da tutti i punti di vista. L'ultimo passaggio, e poi andiamo avanti perché se le, le sedie sono tante, Tonet è stato il primo che ha chiamato un architetto a realizzare il disegno di una sedia. Cioè, il designer, come lo intendiamo oggi, se l'ha inventato Michael Tonet che ha chiamato Adolf Loss nel 1900 e ha detto... Non le disegno più io le sedie, tu che fai questo di lavoro, me le, me le disegni e io le realizzo. Cioè, questa divisione è stata realizzata da Michael Tonnet quindi sì. di base è il più importante di tutta questa storia
1: che Andrea. Sì, 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 assolutamente. Anche perché avevano i primi cataloghi, i primi poster, cioè, sono stati i primi a fare tantissime cose che ancora oggi vengono utilizzate. Ok, dai proseguiamo perché potremmo fare una live solo su questa seduta praticamente esatto esatto. andiamo
0: andiamo dopo Stefano
1: allora cosa abbiamo dopo? Eh,
0: diciamo che secondo me dopo come Mm concetto e come anche temporalità eh, noi andiamo sulla sedia di Ritveld ok perché viene un po' prima sempre per dare eh, diciamo un contesto diciamo, di tempi viene un po' prima di tutto quel momento Bauhaus che ci prenderà un po' di tempo perché ne abbiamo sempre parlato quel mo- quella decina d'anni tra i- degli anni venti del novecento ci prenderà un po' di tempo perché lì mi si accavallano Perriand, Le Corbusier, Breuer e- e- eccetera eccetera. Marx, certo. eccetera eccetera Questa è una cosa diversa perché questo perché la red and blue è una sedia fondamentale perché abbiamo il primo approccio del design all'arte cioè per la prima volta un oggetto sul quale ci si sedeva non era più un utensile come è stato praticamente fino a quel momento ma fu associato a qualcosa che dovesse trasmettere di più della semplice seduta. E quindi questa cosa, e ritorniamo lì, vi piace o non vi piace, questa cosa è fondamentale e la Red and Blue di Ritveld l'ha testimoniata.
1: Esatto, no no no, esattamente, esattamente. E ha creato letteralmente uno stile, perché qui parliamo di qualcosa che poi ha segnato letteralmente la storia e ha condizionato una scuola come il Bauhaus. Quindi... Sì.
0: Sì, perché praticamente per chi non lo sapesse, ora diamo qualche cenno sulla Red and Blue che è del 1918, per dare sempre gli anni, eh, la Red and Blue non nasce colorata, come la vedete, nasce di legno ed era già un progetto che Ritveld portava in giro perché era tutta basata sul scorporare al massimo tutti gli elementi costruttivi di una seduta. Quindi ogni elemento era indipendente. Poi Ritveld si avvicina al The steel che non so se... Comunque al movimento modernista, come lo conosciamo in Italia, a Mondrian, e adotta queste colorazioni all'interno della, della sedia. Quindi noi abbiamo, nel caso dell'originale, dei colori primari. Quindi lo schienale rosso, la seduta blu e la struttura che è di legno nera con le parti finali in giallo. L'altra cosa che va detto, una curiosità... Ritveld non ci teneva tanto a questi colori perché nel seguito la farà di tutti i colori l'ha fatta anche rosa per dire quindi se voi la trovate rosa non è che non è un falso è semplicemente Ritveld per i vari committenti la faceva poi a come veniva richiesta non era così legato però di questa sedia per, non, per andare lunghi su ogni sedia quello che c'è da ricordare è proprio questo primo contatto tra arte e arredo Fino a quel momento, tonet compreso, non era proprio messo in considerazione: l'arte si ergeva sempre sopra quello che era l'arredo. Esatto,
1: esatto, esattamente. esattamente. Allora, cos'altro possiamo dire di questa seduta? In realtà, un miliardo di cose, anche perché ci potrebbe parlare degli attacchi. Si potrebbe parlare di tante cose. Potremmo fare un passo in avanti, mostrando poi ehm, come abbia condizionato il Bauhaus e abbia condizionato uno studente che poi è diventato docente all'interno della scuola, che è Marcel Broyer. Stefano,
0: assolutamente sì. Prima di passare lì lo faccio io un piccolo collegamento, vai, così vai, vai, vai. inseriamo una sedia che non sapevo se mettere o no, sì. però questa è, diciamo, come posso dire, una postilla, perché ne abbiamo parlato insieme, Quest'ese, questa sedia viene ripresa a livello produttivo da Cassina intorno agli anni 60, uh-huh. eh, quando entra Filippo Allison che eh, riedita una serie di maestri del passato, tra cui Ritveld. Eh, tra i vari maestri, per fare un collegamento, riprende anche McIntosh. È una sì. sedia che io tenevo un po' lì eh, sospesa se inserirla o no, era la House Chair, oppure conosciuta come sedia a scala di Macintosh questa sedia può avere una sua importanza perché è molto legata all'art and crafts che sappiamo essere stato un, mo- un movimento importante nella seconda metà dell'ottocento per quanto riguarda il design eh, quindi se vogliamo trovare un parallelismo proprio non tanto tra le due sedie ma tra chi ovvero Filippo Allison le ha fatte riscoprire al design contemporaneo Uh, questa qui è una, è, un, è, un, è una sedia che ha un valore parte perché è molto particolare molto sì. particolare e, e due perché appunto porta Macintosh che comunque era un po' scomparso dai radar e oggi Macintosh viene ricordato tanto per questi prodotti riedita- rieditati dai maestri di Cassina uh, la, lo ha riportato diciamo alla conoscenza anche di me di, che seco- altrimenti non non l'avrei conosciuto così bene
1: chiaro chiaro, chiaro, chiaro. beh molte delle sedute più importanti della storia le ricordiamo grazie a persone che hanno investito tantissimo tempo e tantissimo denaro eh, per per appunto venderle e ricordarle perché ci sono sedute come queste che sono rimaste nel cassetto per tantissimi anni e poi grazie ad esempio a Cassina sono tornate in auge sì assolutamente assolutamente
0: Okay. E, ti faccio, e ti faccio un assist An- eh, ci racconti tu la storia di alcune sedute di Marcel Breuer andate scomparse, che poi grazie a Dino Gavina abbiamo esatto. recuperato e salvato <ride> esatto. dall'oblio
1: esatto esatto esatto. abbiamo, uh, abbiamo Mar- uh, in questo caso abbiamo dopo questo passaggio abbiamo la scuola del Bauhaus con Marcel Breuer che realizza due sedute che sono impressionanti ma eh, erano praticamente scomparse per 20 anni, nel senso che nessuno le produceva, fino a quando è arrivato un signore che abitava vicino a dove mi trovo io adesso, cioè San Lazzaro, che era Dino Gavina, che, realizza- che è riuscito a contattare Marcel Breuer. Ora, questa si chiama Vassili, e questa è la seduta per la quale Dino Gavina è letteralmente partito eh, per chiedere a Marcel Breuer se poteva produrre questo tipo di sedute, Al tempo nessuno nessuno lo faceva, lui era uno studente, eh, quando ha realizzato questa seduta, lui era uno studente del Bauhaus, eh, praticamente aveva fatto questa seduta eh, all'interno del laboratorio che c'era all'interno della scuola, eh, insieme a una collezione di tanti altri prodotti, quello che vedete è tubolare curvato, che era una tecnologia estremamente all'avanguardia per l'epoca, lo facevano nei mobili per gli ospedali stiamo parlando degli anni 20 più o meno eh? mobili per gli ospedali lo facevano per le scale ok? e molte designer hanno iniziato ad approcciarsi a questa tecnologia tra cui lui e poi ne vedremo altre ecco. Se,
0: no, volevo dire che indovinate chi produceva il, il, tubo, il tubolare curvato sempre Michael Connett <ride> cioè che esatto. a un certo punto faceva qualsiasi cosa E quindi le prime, questa cosa pochi la sanno, le prime sedute di sia la Vassili che la Cesca, di cui ci parlerà Stefano tra poco, prima produzione Tonet.
1: Esatto, esattamente, esattamente. E difatti Tonet, non so se ti ricordi quando ne aveva parlato l'esperto che disse che la Tonet aveva comprato i diritti per poter produrre le sedute e anche per la lavorazione e letteralmente disse... Queste sedute sono orrende, ma faremo un sacco di soldi, perché a lui non piacevano, ma sapeva che, sarebbe, che sarebbero andate forte. Ehm, poi l'hanno messa in produzione per una serie di vicissitudini, tra i quali la Seconda Guerra Mondiale, eh, il prodotto è stato letteralmente dimenticato.
0: Al ah, punto... Ultima informazione, perché erano ebrei, e quindi sono esatto. stati perseguitati e si sono sparpagliati, insomma. Quindi Infatti i toni erano
1: ebrei. Esatto, infatti la Torrent poi è, si è letteralmente spacchetta in tante cose diverse. Eh, infatti ce n'è una negli Stati Uniti, ce n'è, una, ce n'è più di una in Europa. Ce eh, n'è una a Torino, se, se volete andarla a trovare. Esatto, esatto, esatto. E cos'altro possiamo dire? Vabbè, Di questo possiamo dire veramente l'impossibile, ma del tipo che quando, eh, quando Dino Gavina ha preso tutti i diritti per produrla, eccetera, eccetera, eccetera. La Cnol, azienda enorme di arredamento, li ha, ha chiamato, dino che viene e gli ha detto, ascolta, ma non è che ci vendi i diritti per produrre questa seduta? No, gli ha detto di no e la Cnol si è comprata tutta l'azienda. Così proprio, eh?
0: Cioè, <ride> Infatti ora vado a memoria, secondo me Dino Capone l'ha avuta otto anni, dopodiché l'ha venduta all'epoca, se non sbaglio, per otto milioni di dollari. Però gli 8 milioni del 1960 sono una cifra grossa, grossa, sì, 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 eh, sì. io volevo dare un paio di sempre di diciamo più di chicche. Perché poi, come detto, tu sono prodotti che vanno studiati uno per uno. Sì. La prima è che molti non lo sanno, era realizzata in tela e non in pelle, sì, cioè le prime sì. erano in tela e non in pelle,
1: ferrofilato Aisengard. Che... E- si chiamava Ferrofilato
0: ferrofilato. La seconda informazione che in tanti lo sanno, ma ripetiamolo per chi magari non lo sa, si chiama sedia Vassili eh, perché fu regalata da Marcel Breuer a Vassili Candischi che era uno dei professori del Bauhaus. Quindi la sedia prende questo nome per questo motivo e infine diciamo che abbiamo questi nomi grazie a Dino Gavina perché queste sedie erano sempre diciamo state attribuite dei codici mai dei nomi propri Dino Cavina nell'andare da Marcel Breuer negli Stati Uniti a chiedere diciamo la possibilità di rieditarle gli disse visto che siamo in un'epoca dove gli oggetti hanno dei nomi e questa poltrona sembra avuto un soprannome quindi in questo caso Vassili come Vassili Candischi oppure Cesca che è l'altra sedia che vedremo che era una sedia dedicata da Marcel Breuer alla figlia Francesca ottenne l'ok a poterle poi chiamare così quindi ora questo che stiamo dando non è più un nome diciamo un soprannome ma è proprio il nome ufficiale della seduta però lo dobbiamo sempre a Dino Gavina come attribuzione
1: c'è sempre lui c'è sempre lui in mezzo c'è sempre lui mamma mia Eh, un'altra seduta eh, molto molto ma molto importante di Marcel Breuer è la come hai detto tu, Cesca. Questa l'avete sicuramente vista anche in tantissimi film, eh, oppure avete visto tante riproduzioni. L'originale è la sua, ok? Dietro c'è eh, la sua mano. E qui vediamo un lavoro in realtà che sembra molto semplice, in realtà non lo è. Quindi abbiamo questo sbalzo, questa, queste gambe in metallo, che si piegano e arrivano fino a fermarsi qui con uno schienale. Che è fatto in Vimini, e poi la parte sotto che è anche questa in Vimini, con un rinforzo tutto in, in legno. Era sempre della Tonet? Sai che non lo ricordo?
0: Sono abbastanza certo sì. che la produzione era sempre Tonet, okay. le prime chiaramente. Sì, sì, sì,
1: le prime, le prime. Oggi è della Knoll, se non ricordo male, è sempre della Knoll. Allora, che... ti
0: dirò, se secondo me questa la fanno più di più di un produttore, perché se me la Tonet austriaca questa la fa ancora.
1: Ah, vedi, vedi, vedi. Secondo me. Sì, 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 sì. Però, eh, però ci sta che Knoll ne
0: abbia anche lei i diritti, perché anche questa cosa che chi ci ascolta sa, ma io ripeto sempre come se uno fosse qui per il primo giorno, eh, i diritti una volta venivano divisi per aree geografiche. Il mondo non era globalizzato come ora. Eh, sì. Quindi avevi magari chi aveva i diritti per gli Stati Uniti, chi aveva per l'Europa, chi, chi per l'Asia. Quindi, e questo è successo tanto con le Tonet.
1: Sì, sì, sì. E eh, una cosa simile è successa anche con la Herman Miller, che la Herman Miller ha un contratto con un'azienda che è la Vitra in Europa per praticamente distribuire la, lo- la loro roba, ma tar- firmata Vitra, che è una cosa incredibile. E all'inizio il patto è stato siglato con una stretta di mano. Cioè, cose... Sì, è sì, una storia
0: bellissima, ma so- è vero Stefano, quello è l'esempio più eclatante di questa eh. spartizione del mondo da un punto di vista commerciale
1: esatto 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 esatto. Uh, ok l'ultima cosa Dai. Dai.
0: su questa sì. eh, volevo dire che questa poltrona però non è il vero archetipo perché l'archetipo vero di questa sedia mm-hmm. è l'S33 di Mark Stem ah. che è la vera prima poltrona a sbalzo col tubolare d'acciaio ah.
1: Ah, giusto, 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 che
0: giusto. è stata fatta perché allora diamo i numeri e le date la Vassili Dai. è del 1925 sì. questa qui che vedete la, S, la S33 di Mark Stem è del 26 la Cesca è del 29 eh, giusto quindi, eh, e quindi eh, quel progetto della Cesca nasce come elaborazione di questo modello che state vedendo e poi vedi pure qui se vedete chi la produce, ora c'è cioè, fa ridere come cosa sta diventando la, la gag della puntata. però se vedete che anche questa qui, la S33 produzione tonet,
1: tonet esatto, esatto.
0: Perlo apposta. No, eh, però però che questa qua è meno nota, meno pubblicizzata, però probabilmente è più significativa della cesca come tipo di seduta a sbalzo perché questa era la prima seduta a sbalzo in materiale metallico
1: proseguiamo proseguiamo allora cosa abbiamo adesso aspetta andando in ordine cronologico Eh,
0: abbiamo abbiamo la parte le corbusier per rian ti do un aneddoto che mi è successo questa settimana così Mm. almeno ti faccio un collegamento Eh, stavo studiando una seduta particolare che si chiama seduta di poco sedile che è un un progetto del 1970 di Gio Ponti dove Gio Ponti nell'andare ad analizzare le le posture che si possono assumere nel Mm stare seduti stava cercando di capire qual era la migliore seduta per stare con le gambe accavallate e quindi sviluppa tutta una serie di schizzi che io poi ho fortunatamente anche trovato quindi chi diciamo se la pagina Instagram ha visto dove arriva al definire che la seduta migliore per accavallare le gambe deve avere uno schienale molto alto e una seduta corta ora tu dici che c'entra questo con le Corbusier? Mm Il rapporto tra Charlotte Perriand e le Corbusier nasce proprio così Charlotte Perriand che era molto giovane aveva realizzato già delle sedute interessanti stiamo parlando Parigi 1921 esatto delle sedute per una sua esposizione privata e aveva già messo le mani in pasta su queste sedute nello stesso periodo Le Corbusier stava facendo degli studi, degli schizzi con i tipi di di posizioni possibili per sedersi quindi ci sono una serie di schizzi dove si vede Le Corbusier che trova sette posizioni tipo quindi seduto, sceslong, poltroncina, tutta una serie di schizzi di corpo umano perché poi sappiamo che Le Corbusier aveva sempre questo riferimento di corpo umano che portava dietro come diciamo giustamente come colui che doveva usare questi oggetti quindi siamo nell'era del funzionalismo come, come idea eh E quindi incrociando Charlotte Perriand gli fa vedere questi schizzi, vede queste sedute e Charlotte Perriand ne aveva già costruite due, ovvero lo sgabello e la sedia che ci sta mostrando Stefano, che noi conosciamo come LC7, e anche qui torneremo ad Allison ma ci torniamo dopo, sul perché si chiamano così, e quindi insieme diciamo tutti insieme lui l'assume perché lui l'assume nel suo studio quindi tutto è stato marchiato poi come Le Corbusier studio per sviluppare queste sedute queste esatto. sedute troveranno la luce nel 1929 al salone d'autunno di Parigi eh, con tutte quelle che conosciamo come le sedute Le Corbusier quindi LC2, LC3 Cheslong, eh, Sgabello, sedia LC1? Quindi la sedia più a poltroncina, tutte queste cose. Quindi, Stefano, questo è il parallelismo tra GioPonti e Le Corbusier. Quindi, mi tocca a te. <ride> <Ho
1: fatto bene. ride> ok, allora eh, diciamo una cosa: eh, c'è da dire una cosa. Quando Charlotte entrò nello studio di Le Corbusier, Le Corbusier prima di quel momento non aveva ancora disegnato dei prodotti prodotti come divani sedute qualsiasi altra cosa eh, Charlotte viene assunta proprio per quello e giustamente come hai detto tu i prodotti erano firmati eh, studio Le Corbusier c'è da dire una cosa il, eh, su questa storia purtroppo eh, viene associato il nome di eh, Le Corbusier okay? e, e Charlotte Bergand viene lasciata sempre un pochino in disparte Um, Charlotte Perrianda si è battuta per riuscire a realizzare tutte queste, questa collezione perché ad esempio sulla chaise long, eh, Le Corbusier riteneva che non era possibile andare a realizzarla in maniera... cioè costava troppo andare a realizzarla ci sono riusciti, ok? aveva un costo abbastanza alto e quindi c'è stata una serie di vicissitudini però il merito di, di Le Corbusier è stato quello di andare praticamente ovunque lui è stato ovunque per proporre queste sedute e alla fine, alla fine, alla fine, ci è riuscito, ehm, dopo una serie di vicissitudini, è andato ehm, a proporlo a Cassina. Dopo una, cioè, anche qui ci sarebbe il mondo da raccontare.
0: Anche Dai. se ti dico, Stefano, la storia di come Cassina le ha avute è più articolata, perché sì. c'entra sempre il fatto di Filippo Allison, perché, allora, l'altro parallelismo perché Cassina riedita le Corbusier? Perché Cassina, Cesare Cassina e Dino Gavina erano super amici Mm-mm. quando Cassina vide i soldi che aveva fatto Dino Gavina con Marcel Breuer va nell'ufficio tecnico e dice noi chi possiamo rieditare per fare la stessa operazione commerciale <ride> e cioè, è andata proprio così sì, e sì, quando sì, vanno sì. e vanno da le, le, con lei che aveva i diritti che aveva avuto i, i diritti di Le Corbusier quindi okay. le chi li aveva ereditati
1: Mamma e me.
0: raccontato dalla figlia di Filippo Allison, perché Filippo Allison fu coinvolto in tutto questo eh, la trattativa durò tipo due anni per Mamma arrivare me. ad avere questi eh, diciamo questi diritti sì. eh, ed era un oggetto anche quello che era un prodotto, se non sbaglio, per una decina d'anni. Poi chiaramente, la seconda guerra mondiale ha creato un buco dove tanti prodotti finirono, diciamo, nel dimenticatoio perché le produzioni letteralmente, diciamo, non, non esistevano più. Quindi,
1: sì, o erano rase al suolo, esatto. letteralmente tre letteralmente
0: rase al suolo. come Sì, sì, sì.
1: No, 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 ma è, è così. E così io, quando qua parlo di alcune città in Germania molto importanti faccio vedere com'erano nel 1945 e semplicemente è come se qualcuno gli avesse messo sopra una gomma e avesse cancellato tutto. Sì, sì, è verissimo. Cioè, considerate che Olivetti progettava, progettava bombe a mano nella Seconda Guerra Mondiale. Cioè, hanno i disegni tecnici delle bombe a mano ancora in archivio. Quindi, cose veramente incredibili. Comunque, questa serie di... Se no, non finiamo più. Questa serie di... Eh, chiamata LC... Ehm, ha fatto la storia okay? ancora oggi è in produzione, eh, dico la serie LC perché ci sono, c'è la poltrona, c'è la seduta, c'è la Shlong, la chaise longue, eh, le, la poltrona poi si divide in divano, eh, che si chiama LC il la poltrona si chiama LC2, poi c'è la LC3, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono le, i tavoli. Eh, erano partiti eh, per eh, vabbè, realizzato in pratica gli arredi per una villa e poi, come avevi detto tu, le avevano esposti a Parigi, al salone d'autunno. Uh, questi hanno sicuramente fatto la storia, sedute, questi prodotti hanno certamente fatto la storia eh, e riprendono una tecnologia che all'epoca era assolutamente all'avanguardia, ok? È come se oggi facessimo una seduta che proviene dall'intelligenza artificiale, uh, quindi cose che magari vedremo con le sedute, quelle moderne. Uh,
0: Stefano, un'altra cosa da aggiungere Vai. sono le dimensioni di queste sedie, perché sono molto piccole, sì. diciamo come, come idea, ma questo nascerà dal fatto, ed è, uno, ed è diciamo, un, un riscontro abbastanza oggettivo, che la popolazione mondiale negli ultimi anni è aumentata di più di 10 centimetri, Il del 30% rispetto a quanto era alta inizio del Novecento. Sì. Quindi se uno vede la realizzazione di queste poltrone... E queste sedie le trova piccole oggettivamente perché eravamo proprio come esseri umani più piccoli. piccoli. Al allora. momento
1: <ride> è vero, no, no, è vero, è vero, è vero assolutamente, assolutamente sì, sì. Assolutamente sì. Vabbè, ah, ci, sono, ci sono prodotti eh, Se non ricordo, c'era la seduta per bambini di Marco Zanuso, e Richard Sapper, che l'hanno tolta dalla produzione perché effettivamente le dimensioni dei bambini erano completamente cambiate da quando l'avevano progettato
0: no ma infatti alcune di queste sedute oggi esistono in una versione xl eh. che in realtà è una versione normale delle poltrone di oggi soltanto che nella versione originale erano molto molto piccole
1: sì 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 sì. Eh, cioè, eh, è, è un po l'evoluzione e il benessere eh, letteralmente il benessere delle persone
0: eh, sembra una parentesi giocosa per realtà rientra proprio in quello che il product design deve essere e deve fare, cioè deve essere compatibile al tempo in cui si sviluppa. Esatto. Quindi se tu hai diciamo l'ergonomia umana che ti porta ad avere determinate proporzioni, ti adatti a quelle proporzioni. Quindi un oggetto che, viene, che oramai ha 100 anni, perché questa sedia è del 1921, questa che stiamo vedendo, e quindi oggi nel 2021 compie 100 anni. 100 anni. È normale che le condizioni a contorno siano abbastanza differenti.
1: Cosa facciamo adesso?
0: <ride> io, però, chiedami, io, io ho la scaletta, quindi vado con la scaletta perché il scaletta. Grande salto in avanti mm-hmm. si fa dopo la seconda guerra mondiale. Okay. Quindi no. abbiamo un altro momento di fervido, diciamo, per il design che è tra il 1948 e il 1957. dove abbiamo tra virgolette due tre macro aree Mm la parte americana con gli IMS e i Sarinen la parte scandinava
1: eh...
0: esatto esatto qua sugli scandinavi ragazzi perdonatemi (ride) però mi vado sempre in confusione con Arne Jacobsen tutta la parte della produzione Fritz Hansen tutto il design scandinavo che comincia a prendere un valore europeo prima e mondiale poi partendo da ovviamente Arvara Alto che è stato il precursore di tutto questo movimento e poi abbiamo gli italiani che appunto diventano industria diventano il design mondiale a tutti gli effetti con delle cose che già abbiamo chiacchierato quindi in questa seconda parte finale perché già siamo a 45 minuti di registrazione uh. mi focalizzerei un attimo più altro sugli americani e un pelo sugli scandinavi diciamo sì. perché gli italiani diciamo un po' di essendo una puntata un po' anche confusionaria e mi dispiace per questo eh, dobbiamo un po' passare da di palo in frasca come si suol dire
1: Ah sì, più che altro, esatto, più che altro perché eh, ci sarebbe veramente di ognuno di questi prodotti che trattiamo eh, ci sarebbe il mondo, cioè veramente una puntata solo su una seduta o cose del genere, quindi cioè, è, veramente, è veramente così. Allora, eh, parliamo di... andiamo negli Stati Uniti e parliamo di Charles e Reims che so, sono i miei preferiti in assoluto um, Cosa c'è da, da dire? Loro hanno progettato una collezione partendo dalla, da prima dalla vetroresina, dopodiché andando verso la plastica, ok? plastica più o meno come la conosciamo oggi. Cosa è stata la cosa rivoluzionaria? Sono eh, innanzitutto le forme. Questo genere di forma eh, così semplice, dopodiché se voi guardate qualsiasi azienda, queste sono prodotte da... Herman Miller e in Europa da Vitra. Qualsiasi azienda che conosciate e che ha prodotto sedute ha cose simili. Ok, almeno la parte alta è, c'è qualcosa di simile al 100%. Qual è la cosa che, hanno reso, che ha reso il lavoro di Charles Edison rivoluzionario? Oltre alla tecnologia, perché loro hanno utilizzato il legno multistrato all'inizio per fare i loro prodotti, ma poi sono passati le materie plastiche. Se voi guardate questa serie di prodotti. Vedrete che c'è, ad esempio, questa è una seduta in plastica con le gambe in legno e la parte in metallo. Questa è la stessa, identica, cambia solo il colore e le gambe sono diverse, ok? E andando avanti c'è la versione senza i braccioli, con le stesse gambe, senza i braccioli con gambe differenti, eccetera, eccetera, eccetera. Loro hanno dato una variazione eh, su questo tema e ne hanno create di tantissime versioni diverse. Perché c'è anche la versione così, c'è la versione da ufficio, c'è una versione con lo schienale totalmente in metallo e ha delle coperture. Ne hanno fatte un'infinità e questa è stata una vera rivoluzione perché hanno praticamente con letteralmente pochissimi stampi hanno creato una collezione infinita di prodotti.
0: Stefano, volevo dire proprio questo perché noi concluderemo questa uh-huh. puntata con Werner Panton. Sì. Questa sedia qui è di ispirazione per Werner Panton, che questa è la prima sedia che ha mai avuto una scocca unica di schienale e seduta. Esatto. Fatto in un unico stampo e come dicevi tu, e torniamo a tonet componibile con delle variazioni di base. Esatto. Quindi anche qui, si vedi, perciò noi facciamo questa puntata perché è bello proprio avere questi collegamenti come Tonet mischiava gli elementi di legno per poter creare più modelli qui come raccontavi giustamente tu si mescolano 5-6 stampi per la seduta con 5-6 basi per avere molti modelli che si intrecciano. Esatto. Tra le cose diciamo, diciamo carine da sapere è che il modello di base quello in metallo era chiamato Torre Eiffel questa cosa
1: ah, base, non sapere. Sapere.
0: Eh, esatto ed è una cosa carina da sapere insomma per chi ci sta ascoltando perché chiamandosi Torre Eiffel uno se lo ricorda molto facilmente come, come struttura di metallo
1: eh sì, eh sì assolutamente, assolutamente sì.
0: <ride> eh, esatto e, e l'altra cosa che hai detto bene sì. tu che eh, sono state prodotte da Herman Miller e l'altra cosa importante è loro erano molto amici dei eh, di Sarinen cioè perché entrambi erano delle coppie sì, esatto. io parlo di Sarinen i anche, anche, anche se chi mi conosce sa che io preferirei dire i cognomi delle mogli per un fatto di dare diciamo onestà intellettuale però mm. all'epoca viviamo in un altro tempo quindi se io parlassi di Rei che nessuno saprebbe di chi sto parlando se dico reims tutti lo sanno quindi in questo caso specifico è giusto secondo me già pro- diciamo, mandare avanti con questa diciamo quel- con questo nome di coppia anche perché hanno sviluppato tutto insieme sì l'altra cosa da dire che è un'altra storia carina arrivando alla tulip che secondo me è l'altro oggetto di scuola americana che ha fatto la differenza perché i Sarinen vogliono sviluppare materialmente la prima sedia e tavola a piedistallo, quindi senza le quattro gambe, ecco sì. perché questa sedia è importantissima, perché prima non ce n'erano di fatte così. Eh, o almeno non c'erano di design industriale poi se nel 1800 uno ne ha realizzata una non vale come <ride> cioè, <ride> non tipo. però diciamo questo è il primo prodotto industriale che ha, questa, che, che ha questa forma ora questa è la storia divertente che è l'aneddoto poi dopo la sedia ve la studiate con calma sui libri perché lo ripetiamo questi podcast e questi video non sostituiscono eh, l'istruzione che dovete avere eh, questa sedia eh, ven- dove venivano realizzati dei prototipi in scala molto piccoli perché Sarinen era anche scultore quindi andava proprio a scolpire delle piccole diciamo, sedioline e poi per vedere le dimensioni e le proporzioni le usava per, nella casa delle bambole della figlia per vedere se in proporzione al tavolo come ci stavano e quando producevano i primi diciamo prototipi reali per vedere se reggevano se diciamo, gli sforzi poi dopo di utilizzo eh, potevano dare problemi le portavano a casa ed invitavano gli amici a cena
1: no, per no, vedere
0: eh sì sì lo facevano sempre perché chiaramente la sollecitazione all'epoca non è che c'erano le tecnologie di ora per fare gli stress test sì, 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 sì. le portavano proprio a casa e facevano la cena su tavole e sedie tulip Uh, di <ride> prototipo con gli amici per vedere se succedeva se cadeva il tavolo se si spaccava una sedia, sì, sì, sì,
1: sì. geniale! Geniale, geniale. Eh, per, per chi ci sta ascoltando e per chi sta vedendo, eh, se guardate la Tulip, eh, c'è la versione con le braccioli e c'è la versione senza braccioli, eh, che sostanzialmente è come quella di Charles Range. Non è un caso, eh. Ok? Perché Charles Reims, Charles Reims e eh, Iro Saarinen si erano conosciuti in università um, e avevano partecipato tutti insieme, insieme anche a Ribertoia, a un concorso del MoMA e avevano portato una seduta che era molto simile a entrambe, solo che eh, era, era rivestita. Ok? Tra altre cose, piccolo aneddoto erano insieme tutti le ma Iro Sarinen e Ray Kesier erano studenti e Charles Ims era il professore. Cioè, Charles, Charles Ims era il professore, scusa di Ray Kesier, uh, se no vado in confusione. Uh, ok. Quindi,
0: quindi il più classico cliché del professore che si fidanza con l'alunno.
1: Ed era sposato, questo me l'ha detto eh, okay. il, il nipote di, di, di Charles Ims. Uh, era sposato quando si sono conosciuti quindi Questo immagino
0: momento, momento gossip sì, esatto. però non deve essere stato un bel pomeriggio per uh, mm-hmm. la moglie precedente di,
1: di Charles James. esatto, esatto, esatto,
0: Poi, esatto invece la cosa che volevo dire è che anche la plastic chair perché quella viene definita plastic chair quella di, di Charles e Reims, sì. nacque per un concorso del MoMA sì. ed era un concorso diciamo votato a creare una seduta economica ora il nome in inglese intero non me lo ricordo eh, e loro arrivarono secondi Sto per dare sempre eh, degli sì, aneddoti sì. cioè non hanno vinto quella che è la sedia forse più venduta della storia
1: sì, eh, sì, sì, non, sì, ha, sì, non sì. ha
0: vinto il concorso è arrivata secondo. seconda quindi se voi state facendo un concorso e non lo vincete potrebbe non essere un problema <ride> esatto esatto
1: aspetta esatto, esatto. Eh, era questa, Eccola. era questa qui che non aveva vinto. Caspita, sì, 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 sì. Tra le altre cose, questa seduta è arrivata nel il, il concorso non 21, cioè, sono passati nel 40 e poi l'ha visto la luce tipo sei anni dopo, perché c'era la guerra, ovviamente.
0: Vabbè, eh chiaro, là c'è stato un buco clamoroso. <ride>
1: di tutto, esatto esatto esatto
0: siamo alla fine Stefano se no ci sparano, esatto. facciamo eh. proprio un cappello finale della Pantoncervi, vi abbiamo raccontato talmente di quelle volte che dirvi perché è una sedia fondamentale <ride> io e Stefano non ce la facciamo più a parlare di questa All sedia no. quindi voi la un attimo Stefano a chiusura della puntata allora. io vi dico prima di arrivare alla Pantoncere che in Scandinavia si stavano muovendo comunque bene, soprattutto per quello che era eh, l'impiallacciatura del legno, che è una cosa che è tipica loro, diciamo brevettata da Alvaro Alto, e poi continuata a studiare dai IMS, ma Alvaro Alto è quello che ha proprio i primi studi sulla impiallacciatura del legno, e abbiamo degli oggetti fondamentali, tipo l'Handshare di, sì. di eh, Arne Esatto, esatto che è una sedia del 1952 ed oggi è prodotta da Fritz Hansen. Eh, su questa sedia, se la vedete, l'ho collegata e l'ho messa nell'elenco che ho dato a Stefano perché richiama un po' la plastic chair, cioè ha delle influenze perché le gambe sono in metallo o in plastica all'inizio e aveva sempre questa idea della scocca unica fatta con l'impiallacciatura e non fatta con la plastica ma perché a quelle latitudini l'impiallacciatura di legno era più semplice da poter ottenere che lo stampo di plastica. Quindi comunque nasce come una serie serie di grande utilizzo. Infatti la prima volta ne furono fatte 300, se non sbaglio, per un auditorium. Quindi nacque comunque legata, lo diciamo sempre, lo ripetiamo, questi progetti spesso, quasi sempre, nascevano per dei progetti specifici. E poi dopo le produzioni quando sono diventate solide le hanno cominciate a vendere come prodotti di massa questo nasce un po' per tutti gli oggetti di cui abbiamo parlato l'altro diciamo fondamentale come oggetto sempre di questo momento scandinavo perché è il 1948 quindi vedete come gli anni siano vicini è la Wishbone Chair o anche la CH24 perché il codice era quello poi vi dico perché si chiama Wishbone eh, disegnata da Hans Wagner in Danimarca per sì. la Karl Hansen Nenzon, perciò si chiama CH Carl Hansen ovviamente. Questa sedia è fondamentale perché qui ritroviamo tutta la curvatura del legno alla Scandinava e, ed è una cosa che ci ritroveremo nei, nei 50 anni dopo sempre. Se la prendete ora, questa è una di quelle sedie stravendute ancora oggi, che ancora oggi sembra un prodotto fatto una settimana fa ha ancora tutti quei dettami stilistici di proporzioni di curvatura del legno che sono rimasti proprio archetipi di questo tipo di sedia per decenni perciò l'abbiamo inserita e secondo me vale la pena di citarla sì, come sì, 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 oggetto sì. l'ultima curiosità per dare una curiosità anche su questa sedia si chiama Wishbone Chair perché lo schienale ha una specie di V legno che sembra biforcarsi che richiama l'osso dei volatili che hanno praticamente sotto il becco che si chiama che diciamo proprio in antichità veniva detto l'osso della fortuna che veniva utilizzata anche per fare i sortileggi queste cose qua quindi richiamando quella forma la sedia si chiama wishbone chair, proprio richiamando il wishbone che è questo osso qui.
1: Ah pensa te non lo sapevo non lo sapevo proprio ma
0: no, sai stai su questi aneddoti ah, strani ah, sono, ah, sono quelli ah, che mi ricordo meglio
1: bellissimo
0: chiuderei con Stefano che ci racconta la Pantone così il no, nostro no. episodio per quanto veloce ma lungo è terminato
1: allora la Pantone Cere abbiamo avevo straparlato la pantoncera in realtà io pensavo che fosse la prima in assoluto realizzata con un unico stampo e in realtà in realtà ho scoperto da poco che forse è la seconda. L'azienda che è la Vitra, Vitra, solo Vitra, eh, non Herman Miller, eh, ha impiegato sette anni per realizzarla. È stata, parliamo di... è del 67. Eh, è uscita o nel 67 o nel 68, ma l'idea è partita... Eh, la Vitra è partita a lavorarci nel 61 e l'idea di Pantone era ancora più antica. È stata una follia, è stata fatta in vitro resina... Sono stati fatti dei, dei, delle modifiche nella curva dove appoggiamo le gambe perché era, era troppo complicato, nel senso c'era il rischio di farla rompersi, di rompersi e nel 1998 l'hanno realizzata esattamente come nel disegno di Werner Panton e, e ancora oggi è esattamente come l'ha immaginata Panton. È stato un delirio totale, eh? ma parliamo di, degli anni 60 come un periodo di... Eh, corsa eh, verso chi realizzava la prima seduta nella storia fatta con un unico stampo, perché ci sono anche altre sedute dello stesso periodo eh, realizzate in plastica tipo fatte da Giocolombo, da Marco Zanuso, eh, da Vico Magistretti, ma nessuna di queste era realizzata da un unico stampo dopo l'arrivo di questa seduta, mh, altre hanno cominciato a produrre sedute realizzate con un unico stampo, ma questa è stata la prima e mezzo, diciamo. Quello che
0: dicevi è una storia che anche a me ha colpito perché in realtà è una cosa sulla quale ancora non ne ho certezza. Destino eh. Ostergaard ha realizzato la 290 Chair nel 1966. Ora, eh. il grande dubbio qual è? Tecnicamente è uscita un anno prima, ma poiché la Pantone Chair ci ha messo sette anni ad uscire tecnicamente hanno cominciato a farla nel 60 esatto, quindi, esatto. quindi diciamo che se vogliamo guardare la data di produzione la 290 c'era è uscita un anno prima e quindi a Ostergaard nessuno gli potrà togliere il primato poi possiamo discutere il fatto che Panton ci abbia messo tanti anni per fargli vedere la luce e quindi magari qualcuno questo schizzo, questa, queste soluzioni non voglio voglio dire che ha copiato però può darsi che alcune cose erano trapelate e magari dei prototipi noi non siamo nati in quegli anni se non lo sapremmo magari ne era stata già mostrata un prototipo nel 62 Eh,
1: sono informazioni
0: che piano piano raccoglieremo e e quando avremo qualche informazione in più la la renderemo nota
1: no infatti infatti quella è la storia veramente da da analizzare non ricordo chi la produce quella sedia lì
0: quella lì la produce un'azienda che non la fa più. Quella, produ- oh. quella sedia non si fa più, si chiama Cado. Se tu cerchi 290 c'è il Cado,
1: mm-hmm. esce
0: una sedia molto simile alla Panton C. Eh, n- credo che oggi non sia, diciamo, non sia in produzione, quindi eh, è un po' morta lì. Però conoscendo oh. questi tempi, che sono tempi di riedizioni di qualsiasi cosa, eh, non mi esatto. stupirei che in uno o due anni ce la ritroviamo. Eh, con tutta esatto in pompa magna con tutta la pubblicità che dice la prima seduta mai realizzata in un unico stampo
1: eh può, può essere può essere cioè, Io, io cioè, anche tu abbiamo visto cose che, che voi umani
0: diamoci un merito Stefano l'avevamo detto che avrebbero rieditato il Soriana l'anno scorso eh? sì, sì, abbiamo sì. detto ma cioè vero, ci sono delle puntate o podcast o YouTube dove potete sentire vero, che era, era nell'area che sarebbe tornato. È vero,
1: è vero, è vero. È vero. Tante cose, i podcast e uh, i video su YouTube hanno la data certa ed è immodificabile. Quindi esatto. quando qualcuno posiziona qualcosa lì sopra è immodificabile e nessuno ti potrà dire eh no ma sono arrivato prima, ah, abbiamo la prova certa. Uh, quindi sì, sì. Stefano.
0: Grazie mille, io mi fermerei qua per il podcast perché come detto le sedute importanti ci sono anche dopo il 67, però avete visto come è stato faticoso cercare di dare un ordine fino a questo momento qui, quindi spero vi sia piaciuta e e poi consiglio a tutti che ognuno di questi oggetti ha dei riferimenti o di puntata podcast o di video nell'archivio mio e di Stefano, quindi potete poi approfondire singolarmente diciamo ogni ogni prodotto. Stefano grazie mille sempre dell'ospitalità diciamo telematica. A te.
1: (ride) Ciao ragazzi.